sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο όπως πάντα είναι ο Πάρης Γενουλάκης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και θα είναι μαζί μας ένας πραγματικά εξαιρετικός καλεσμένος. Κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε μια εξαιρετική συζήτηση και συγκεκριμένα ο Γιώργος a.k.a. ο Crow. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μας μιλήσεις σήμερα. Ω, εννοείται βεβαίως και είναι και έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο και... Ε, ωραίο θέμα και κάτι το οποίο α, όσο κάνω YouTube βλέπω ότι πάρα πάρα πολλοί αντιμετωπίζουν περισσότεροι από όσο νομίζει ο μέσος άνθρωπος. Ναι, ίσως το έχετε καταλάβει και από τον τίτλο. Θα μιλήσουμε όμως σήμερα με τον Γιώργο για τις κρίσεις πανικού. Ένα, ένα φαινόμενο που όντω είναι πάρα πολύ συχνό. Δηλαδή, άμα κάτσω και μετρήσω πόσους ανθρώπους ξέρω που αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού, πραγματικά είναι... Δεν ξέρω, θες να μας πεις ποια, ποια είναι η δική σου εμπειρία από τις κρίσεις πανικού. Βεβαίως, α, εμένα χωρίς να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, το δικό μου α, θέμα διαχείρισης ας πούμε του άγχους ή γιατί δεν ξεκίνησε κατευθείαν με κρίση πανικού, α, τα δικά μου να το πω έτσι πολύ φιλικά άγχη, ξεκίνησαν το 2013 ε, την περίοδο των Πανελληνίων. Έχασα εκείνη την περίοδο των παππού μου και μου ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και μαζί με το άγχος των Πανελληνίων άρχισα σιγά σιγά να αισθάνομαι άσχημα. Τώρα, στο πρώτο επίπεδο, στην πρώτη φάση, αυτή η ασθένεια εμφανίστηκε σαν ε, ναυτία. Ναυτία, λίγο ζαλάδες και κάπως σπάνια, κάποιες φορές, ακόμα και σαν λιποθυμία. Πέρασαν οι πανελλήνιες και δεν είχα δώσει και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, γιατί περίμενα ότι, α, εντάξει, αυτό είναι ένα... απλά το άγχος των πανελληνίων. Όλοι το περνάνε, εντάξει, απλά εγώ λίγο περισσότερο. Περνάνε οι πανελλήνιες όμως και βλέπω ότι αυτό το πράγμα δεν υποχωρεί. Έχω ταχυκαρδία, δυσκολεύομαι, αισθάνομαι ότι δυσκολεύομαι με να αναπνεύσω και αυτό το πράγμα συνεχίζει ε, και μετά το 2013 και όλο το 2014. Τα πράγματα χειροτερεύαν μέχρι που το Δεκέμβριο του 2014, θυμάμαι συγκεκριμένα, έχω κανονίσει με φίλους να βγω στο Μαρούσι, όπου παίρνω τηλέφωνο την φίλη μου, τη Μαριάνθη, και της λέω «Λατρία μου, δεν μπορώ να βγω σήμερα και δεν ξέρω πότε θα σε ξαναδώ». Από εκείνη τη μέρα και έπειτα και για αρκετά χρόνια, μάλλον μέχρι και τέσσερα νομίζω, ήμουνα εντελώς κλεισμένος στο δωμάτιό μου. Δεν μπορούσα να α, κοιτάξω καν το κινητό μου, δεν μπορούσα να κοιτάξω μια τηλεόραση. Τα Χριστούγεννα που είχαμε λαμπάκια στο δέντρο δεν μπορούσα ούτε αυτά να τα βλέπω, γιατί με ζάλιζαν. Δεν με ζάλιζε λοιπόν απλά το να βγαίνω έξω να είμαι σε πολύ κόσμο και να με πιάνει αυτή η κρίση πανικού, αυτή η ανησυχία και η τάση της λιποθυμίας και η ταχυκαρδία και ε, η δυσκολία στα αναπνοή όταν ήμουν γύρω από πολύ κόσμο, αλλά από οποιοδήποτε, ας το πούμε, extreme οπτικό-ακουστικό ερέθισμα. Θέλεις να εξηγήσεις σε κάποιον που μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τι είναι μια κρίση πανικού. Μια κρίση πανικού και φυσικά αυτό προέρχεται, η εξήγηση δεν προέρχεται από έναν ειδικό όπως καταλαβαίνετε αλλά απλά σαν κα... από κάποιον που την έχει βιώσει είναι σαν να αρχίσουν τα πράγματα, αρχίζουν τα πράγματα γύρω σου κατά κάποιον τρόπο να αναμειγνύονται τουλάχιστον έτσι τη βιώνω εγώ ε, το πεδίο γύρω σου να αναμειγνύεται και να έχει μια χρονοκαθυστέρηση έτσι το βίωνα εγώ, δηλαδή τα χρώματα άρχιζαν να γίνονται έτσι μπλερ το ένα μαζί με το άλλο και ένιωθα και πως 
η ήχη που άκουγα, ξέρω εγώ, η φωνή ενό φίλου που ήταν δίπλα μου, να ερχόταν με μια, ερχόταν με μια χρονοκαθυστέρηση από, το, από την εικόνα που έβλεπαν τα μάτια μου. Αυτό μου δημιουργούσε έτσι πάρα πολύ άγχο. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπάει πολύ γρήγορα, να χάνω την αναπνοή μου και φυσικά έτσι να αργεί όλο, ας πούμε, αργοπορεί κατά κάποιον τρόπο το μυαλό μου να ανταπεξέλθει, όπου εκεί απλά έφευγα, γύρναγα σπίτι, προσπαθούσα να πάω σε κάποια τουαλέτα, να κάτσω λίγο μόνος μου να ερεμήσω. Αυτό. Πώς νιώθεις μετά από μια κρίση πανικού, αν δεν σε, σε πειράζει να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, γιατί, Γιάννη, α, είναι ένα θέμα που έχω μιλήσει στο κανάλι μου και είναι κάτι το οποίο πρέπει ο κόσμος να ξέρει και... Κάποτε πρέπει φυσικά η Ελλάδα, η οποία έχει μείνει πίσω στο συγκεκριμένο θέμα, να, βγάλει, να φύγει από το ταμπού, να απορρίψει το ταμπού του «Α, έχεις κάποια ψυχολογικά προβλήματα, έχεις κάποιο, κάποια πάθηση». Δεν πρέπει, θα πρέπει να ντρέπεσαι να μιλάς για αυτή και δεν θα πρέπει να ντρέπεσαι να ζητήσεις βοήθεια. Άρα βεβαίω, εννοείται, όποια ερώτηση κι αν είναι. Α, η οποία ήταν, συγγνώμη, δεν άκουσα. Πώς νιώθεις μετά όταν περνάει η κρίση πανικού. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ κουρασμένος. Είχα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο και ένιωθα σωματικά κουρασμένος. Δηλαδή, όταν σιγά σιγά πριν φτάσω στο σημείο που σου είπα για τα Χριστούγεννα που τελικά κλείστηκα τελείως στο σπίτι, προσπαθούσα να βγαίνω και αυτό που συνέβαινε είναι ότι μετά από μία-δύο ώρες στην καφετέρια, ούτε καν στο κλαμπ, σε μια απλή χαλαρή καφετέρια, έπαιρνα τη μητέρα μου τηλέφωνο, έλα να με μαζέψεις, δεν αντέχω άλλο. σπίτι. Έμπαινα στο δωμάτιό μου, έκλεινα όλα τα φώτα και πέφτα για ύπνο. Δεν γινόταν αλλιώ. Ήμουν σωματικά κουρασμένο και πονάγει το κεφάλι μου. Την πρώτη φορά που έπαθε κρίση πανικού, κατάλαβε ότι ήταν κρίση πανικού ή πέρασε ένα διάστημα που σκεφτόσουν τι μου συμβαίνει, τι είναι αυτό που παθαίνω. Ω, ναι, μα τεράστιο διάστημα. Όχι απλά ένα μικρό διάστημα. Για χρόνια πίστευα ότι κάτι χάλασε στον εγκέφαλό μου. Μέχρι να φτάσω τελικά. Να αναζητήσω τη βοήθεια ενό ειδικού πάνω στι κρίσει πανικού. Έψαχνα καθαρά σωματικά προβλήματα, α το πούμε. Δηλαδή, είχα κάνει ό,τι εξέταση μπορεί να φανταστεί. Είχα κάνει τεσκοπόσεω, εντάξει, τα κλασικά των ούρων του αίματο. Είχα κοιτάξει, είχα πάει σε οτορινόλαριγκολόγο, οπτικό τέλος πάντων, είχα κάνει μαγνητικές, ηλεκτροεγκεφαλοιχογράφημα, πώς λέγεται. Είχα κάνει ό,τι μπορούσα για να βρω τι πήγε στραβά. Μέχρι που τελικά, έναν χρόνο μετά την βαριά κρίση πανικού, πήγα σε έναν ψυχολόγο, κάπου εκεί. Δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσε να είναι κάτι mental φύσεως ή θεωρείς ότι υπήρχε και μια μικρή περίοδος έλλειψης αποδοχής, ότι όχι μωρέ, αποκλείεται να είναι κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα, υπάρχει, θα υπήρχε μια ε, τέτοια περίοδος, Α, ειδικά το έχω συναντήσει αυτό με κάποιους συνδρομητές μου που έρχονται και μου λένε «Ρε Σίκρο, έχω αυτό, λες να είναι κάτι τέτοιο» Η ερώτησή του συνοδεύεται όμως πάντα με το «Τι θα πω στους γονείς μου» Έτσι, mm. ε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, αυτά τουλάχιστον έτσι έχω δει εγώ, τα οποία φοβούνται μην χάσουν την αποδοχή των γονιών τους, να μην φανούν έτσι ελαττωματικά ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ότι ίσως οι γονείς δεν έκαναν κάτι καλό παραδείγματος χάρη, ότι κάτι πάει στραβά μαζί τους, έτσι. Άρα και εγώ έχουν σε μια φάση άρνησης, ότι όχι, 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 μια χαρά είμαι, εντάξει, ε, κά, κάτι εδώ πέρα δεν πάει καλά, δεν θα πάρω ένα φάρμακο, θα είμαι οκ, okay, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε, under control, δεν είναι τίποτα. Άρα ναι, βεβαίω, υπήρχε μια περίοδος 
η οποία τόσο από την ε, άρνησή μου με κράτησε πίσω, δηλαδή μπορούσα να είχα να ζητήσει βοήθεια πιο γρήγορα, αλλά και φυσικά από την αμάθειά μου. Δεν υπήρξε ποτέ κάποιος ε, στη ζωή μου μέχρι εκείνη τη φάση ο οποίος να είχε περάσει κάτι παρόμοιο ή να είχα ακούσει μια εκπομπή σαν αυτή που είμαστε τώρα, ότι «Α, αυτό το πράγμα υπάρχει, κάποιος έχει υπάρξει που περνάει τα ίδια πράγματα με μένα. υπάρχει κάποια λύση, είναι λογικό, εξηγείται αυτό που έχω». Πολύ σωστά, όμως θεωρείς ότι ο λόγος που τον έχει κάποιος κρίσης πανικού θεωρείται κάπως, είναι βασικά κάπως ένα κοινωνικό στίγμα δυστυχώς, θεωρείται, ε, συγγνώμη, βασίζεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό, είναι και κάτι άλλο. Είναι τόσο επειδή δεν γνωρίζουμε γι' αυτό, αλλά αυτή η αμάθεια, τώρα δεν μου έρχεται και ίσως πιο ελαφριά λέξη, αλλά αυτή η αμάθεια έρχεται από μια κοινωνική πίεση που συνήθως ασκούν οι μεγαλύτερες ηλικίε απέναντι στους νεαρούς. Γιατί βλέπουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στις σύγχρονες κοινωνίες και φυσικά εν καιρό πανδημίας που οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στους εαυτούς τους, διευγαίνουν έξω με τους φίλους τους και μπλα 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 βλέπουμε ότι Νεαρά άτομα ειδικά παρουσιάζουν διάφορες διαταραχές. Μπορεί να είναι κατάθλιψη, μπορεί να είναι και κρίση πανικού, φυσικά μπορεί να είναι χιλιαδιό. Τα οποία όμως είναι συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως οι μεγαλύτεροι τους πηχηγονείς τους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με διαφορετική νοοτροπία του «Σφίξε τα δόντια σου, όλα θα πάνε καλά, απλά προσπάθησε να μην το σκέφτεσαι και όλα θα πάνε καλά». Αυτή είναι η πιο που... ατάκα, έτσι. Mm. Είναι πολύ. Ναι, 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 ναι βεβαίω. Λε και ω διαμαγεία. Α, ευχαριστώ, ρε αδερφέ. Τώρα που μου είπε να μην το σκεφτώ, ο, σταμάτησα να το σκέφτομαι και όλα καλά. Thank you. Δε, δεν περίμενα να το ακούσω ποτέ αυτό από κανέναν. Να σε καλά. Είναι όλα στο μυαλό σου. Που ναι, ίσω είναι και όλα στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να μην είναι. Καταλαβέ. Δηλαδή... Ακριβώ, ακριβώ αυτό. Σαν την κατάθλιψη σου λέει, έλα μου ρε σκέψου λίγο θετικά και θα δει κάτι αντίστοιχο. Βεβαίω. Φυσικά είναι και κάτι το οποίο καμιά φορά λίγο το, να το πω, διαιωνίζουν, τέλος πάντων τρέφουν αυτή την αλυσίδα, συνεχίζουν αυτή την αλυσίδα ε, και το βλικό σου περιβάλλον επίσης συνεχίζει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, σίγουρα όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποια φάση στην οποία είχαμε έναν φίλο φίλη ο οποίος η οποία αντιμετώπιζε κάποια σοβαρά προβλήματα, όχι κάποια, κάποια σαχλαμπουχλίτσες της εφηβικής ηλικία τύπου α, δεν αρέσω σε αυτή την κοπέλα, σε αυτό το αγόρι τι να κάνω, αλλά σοβαρά πράγματα, σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, τα οποία δεν ξέραμε πώς να τα, να τα βοηθήσουμε. Ενώ θέλαμε να βοηθήσουμε τον φίλο, την φίλη μας, δεν ξέραμε πώς να τους βοηθήσουμε. Και εμείς οι ίδιοι, μπορεί κάλλιστα, και σίγουρα θυμάμαι τον εαυτό μου, να δίνω μια απάντηση, μην το σκέφτεσαι μωρέ, να είσαι χαρούμενος, δεν έγινε τίποτα. Ενώ κάλλιστα, η σωστή απάντηση θα έπρεπε να ήταν όχι εμείς να κάνουμε την ψυχοθεραπεία, αλλά να πούμε, ξέρεις κάτι, δεν είσαι μόνος αυτό, δεν υπάρχει καν τίποτα κακό σε αυτό που βιώνεις. Υπάρχουν όμως άτομα ειδικά τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Αναζήτησε βοήθεια, είμαι εδώ για σένα να σε βοηθήσω, αλλά ψάξε βοήθεια από άτομο που πραγματικά μπορεί να στη δώσει. Κάνει πάρα πολύ καλά που το λε αυτό και θα ήθελα να σε πάω και σε κάτι σχετικό με αυτό που αναφέρει τώρα. Καταρχά, σε αυτό που είπε πριν, θα ήθελα να πω ότι παιδιά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε κάτι τέτοιε περιπτώσει, γιατί μία δική μα λάθο ατάκα μπορεί στον άλλο να έχει τον δεκαπλάσιο αντίκτυπο από αυτό που φανταζόμαστε. Οπότε, α μην πάρουμε στου ώμου μα το εγώ θα σου λύσω όλα τα προβλήματα, είμαι ο κολλητό σου, α πούμε. Αλλά πέρα από αυτό, πε ότι γνωριζόμαστε εμεί στην περίοδο που βιώνει τη κρίση πανικού και. 
βγαίνουμε βολτέ, τα λέμε, γινόμαστε φιλαράκια, μου το λε. Είναι κάτι που για κάποιο λόγο αποφασίζει να το κρύψει. Εγώ το κάνω τελείω ανοιχτά. Δηλαδή είναι περίεργο. Δηλαδή κάποτε. Τώρα ακόμα επειδή είχα χάσει τέσσερα χρόνια ουσιαστικά από τη ζωή μου, αυτή τη στιγμή ενώ στα χαρτιά είμαι 8ο έτο στη σχολή, την ξεκίνησα ξανά από την αρχή το 17. Άρα αυτή τη στιγμή παρακολουθώ τα μαθήματα του 4ου έτου. Όταν γνωρίστηκαν λοιπόν με συμφοιτητέ. Μου κάνουν, φαίνεσαι μεγαλύτερο τώρα, μπήκε μαζί μα. Από πού ήρθε, ξέρω εγώ, ποιο είσαι τέλο πάντων. Όχι, παιδιά, εγώ είμαι του 13, αλλά ξέρει κάτι, είχα ένα θέμα υγεία αυτά τα τελευταία χρόνια. Ήμουν αγοραφοβικό, μάλιστα λέω, αλλά πλέον λαμβάνω μια αγωγή, λαμβάνω βοήθεια. Και τώρα επέστρεψα ξανά στη σχολή. Και οι απαντήσει που δέχομαι είναι πάρα πολύ θετικέ. Δεν θα γυρίσει κανένα, δεν δεν, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Τόσο κακέντρεχοι άνθρωποι εκεί έξω. Δηλαδή, πραγματικά, ειδικά στι νεαρέ ηλικίε, δεν θα βρει έναν άνθρωπο που θα του μιλήσει τόσο ειλικρινά για κάτι τόσο ευαίσθητο και θα σου πει κάτι κακέντρεχέ. Όταν εγώ εξήγησα στου πλέον φίλου μου, του συμφοιτητέ μου, ξέρει κάτι, εγώ είχα προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλύτερα και ξεκίνησα ξανά τη σχολή. Μου λένε μπράβο σου, μπράβο σου, δεν το κάνουν πολύ, συγχαρητήρια. Άρα, πάντα είμαι ανοιχτό με όλου του ανθρώπου, μπορεί να είναι και με το καλημέρα σα, πραγματικά. Από το καλημέρα σα να το πω, να το αναφέρω και συμβουλεύω όλου όσου ακούνε να μην τρέπονται καθόλου γι' αυτό. Συμβαίνει σε πάρα πολλού, δεν είσαι μόνο και δεν είσαι κακό, λυψό, να το πω, επειδή το περνά. Τη στιγμή που το περνά, που είναι εθίγκρε, παιδί μου, ένα μεγάλο κάτι, α μεγάλο στη ζωή σου, το να μιλά γι' αυτό και να έσω απαντά σε ερωτήσει. Είναι ένα trigger για μια κρίση πανικού. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν όντω μιλώντα για αυτό μου το προκαλούσε. Μια φορά στα γενέθλιά μου, όταν είχα τι κρίσει, αλλά είχα γίνει λίγο καλύτερα, που ακόμα δεν μπορούσα βέβαια να βγαίνω έξω, είχαν έρθει φίλοι μου, α πούμε, να μου κάνουν έκπληξη στο σπίτι μου. Και ήμουνα καλά. Και έκανα αστεία γι' αυτό. Όχι. Δεν νομίζω. Εμένα εμένα προσωπικά δεν δούλευε σε μένα προσωπικά έτσι. Οκ, και σε κάτι πιο χρηστικό, πιο πρακτικό ας πούμε, εγώ ως παρατηρητής, πώς μπορώ να διακρίνω μια κρίση πανικού σε έναν άνθρωπο. Πολύ καλή ερώτηση. Να μην το πιδέψω με ένα, δεν ξέρω, έντονο κλάμα ή ένα ένα λιποθυμικό επεισόδιο, αυτό καθ' αυτό, αλλά να καταλάβω ότι μιλάμε για μια κρίση πανικού. Δεν χρειάζεται να έχετε πολλέ τεχνικέ γνώσει, δηλαδή, α, το χι πράγμα, η χι συμπεριφορά δείχνει ότι αυτό είναι τάδε, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Άμα δείτε απλά έναν φίλο σας, φίλη σας, ο ή ο οποίος οποία κάνει ξαφνικά, μοιάζει κάπως αποστασιοποιημένος, είστε στο, στο κλαμπ και όλοι χορεύετε λέγω και εκείνος ξαφνικά μοιάζει έτσι, είναι, είναι κάπως το υποσυνείδητό σας, σας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, απλά ρωτήστε τον. Κάθε άνθρωπος το περνάει και κάπως διαφορετικά. Ναι, υπάρχουν κάποια κοινά γνωρίσματα, όπως π.χ. να ε, τρίβεις τα μάτια σου, να έχεις μια νευρικότητα στο σώμα σου, ξέρω εγώ, να χτυπάς το πόδι σου στο πάτωμα, να τρέμει το χέρι σου. Ναι, υπάρχουν αυτά, αλλά δεν είναι πάντα ε, για όλους το ίδιο. Ρωτήστε λοιπόν, άμα το υποσυνείδητό σας, σας λέει ότι... Ο φίλο μου αυτή τη στιγμή φέρεται λίγο περίεργα. Ρωτήστε. Θέλει να βγούμε λίγο έξω. Είσαι καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Θε να πάρουμε λίγο αέρα. Πα να βρέξει λίγο το πρόσωπό σου. Κανένα πρόβλημα. Και επίση αυτό που γνωρίζω είναι ότι το, το πώ μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που βιώνει μια κρίση πανικού διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμω υπάρχουν κάποια βασικά που μπορεί να κάνει για να διασφαλίσει τουλάχιστον την ασφάλεια του ανθρώπου αυτού. 
Λοιπόν, όσον αφορά την ασφάλεια, ε, σίγουρα δεν είμαι πλήρως κατερτισμένος για να απαντήσω, διότι δεν είναι κάθε κρίση πανικού το ίδιο και φυσικά δεν γνωρίζω κάθε μορφή της. Ε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός του ψυχολόγου μου ήταν, ήταν αρκετά extreme. Ο, ο τρόπος με τον οποίο σωματοποιείται το συγκεκριμένο μου θέμα, καμιά φορά έφτανε και στη λιποθυμία. Αλλά δεν θα βρεις κάτι που να πραγματικά απειλεί, απειλεί τη ζωή του, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ. Δηλαδή, δεν θα είναι σαν μια επιληπτική κρίση, στην οποία φοβάσαι μην ο άνθρωπος καταπιεί τη γλώσσα του ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι έτσι λίγο light-headedness, ξέρεις λίγο να ζαλίζει ένα χάνει λίγο από του και τέτοια πραγματάκια. Σε τέτοιε περιπτώσεις, όπου κοιτάμε το ενδεχόμενο, υπάρχει το ενδεχόμενο ο φίλος μας να βιώνει μια κρίση πανικού, αρκεί απλά να του, ε, ε, να του εγγυηθούμε, ότι, να του εξηγήσουμε ότι είμαστε εκεί για αυτόν, να φύγουμε από το στρεσογόνο περιβάλλον, μπορεί να είναι τα φωτορυθμικά του κλαμπ, άρα ας βγούμε λίγο έξω, μπορεί να είναι η αποπνιχτική ατμόσφαιρα, άρα πάλι ας βγούμε έξω να μην αναπνέει τα τσιγάρα, ξέρω εγώ στο κλαμπ λέω εγώ τώρα, ή οτιδήποτε. Πάμε λίγο στην τουαλέτα, πάμε κάπου ήσυχα λοιπόν, κάπου που δεν υπάρχουν πολλά ερεθίσματα, να πάρουμε μια ανάσα, να ερεμήσουμε μαζί, αυτό. Ειδικά θα πρότεινα τέλος, κάντε τον φίλο σας να σας μιλήσει. Να φύγει και η προσοχή του ε, από το στρεσογόνο περιβάλλον. Αρχίστε να μιλάτε για ήσυχα, για άλλα πράγματα, άκυρα πράγματα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι το ψυγείο του Πάρη διεκδικεί στεναρά τη θέση σε αυτό το podcast. Ελπίζω να πραγματικά να μην ακούγεται. Ε, α, οπότε επειδή μπορεί να καταλήξει, όπως λες και σε ένα λιποθυμικό επεισόδιο μια κρίση πανικού, ίσως θα ήταν καλό να... Σιγουρευτούμε ότι ο άνθρωπος αυτός κάθεται ή ίσως είναι κάπου ξαπλωμένος αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ώστε να μην χτυπήσει πιθανώς. Δεν γνωρίζω αν... Δηλαδή η, η, τάση, η λιποθυμική τάση θα σωματοποιηθεί κάπως, θα φανεί κάπως. Δεν θα είναι ξαφνικά χορεύω, 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 πέφτω κάτω. <laughs> δεν θα γίνει έτσι. Δηλαδή δεν είναι... <laughs> Ωραία, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Φαίνεται. Είναι, είναι, είναι φανερά τα σημάδια. Είναι φανερά τα σημάδια. Ε, στην περίπτωση όμως που δούμε π.χ. ας το πούμε το πιο extreme περιστατικό της ε, λιποθυμίας ε, φυσικά τον φίλο μας την, ε, το άτομο το απομακρύνουμε και πάλι από το περιβάλλον όσο μπορούμε αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ενώ πάει να πέσει δεν θα πέσει κάτω με το κεφάλι δεν θα χτυπήσει κάπου άσχημα τον κρατάμε έτσι και αφού βγούμε από το στρεσογόνο περιβάλλον ή το οποιοδήποτε τέλο πάντων περιβάλλον που προκαλεί όλη αυτή την αντίδραση, ε, βγαίνουμε έξω κάπου με καθαρό αέρα και σηκώνουμε ε, λίγο τα πόδια του προς τα πάνω, ούτω ώστε το αίμα να ξανακυκλοφορήσει στον εγκέφαλο. Τουλάχιστον αυτά είναι τα πολύ έτσι, πρόχειρα tips που έχω μάθει εγώ. Όμως νομίζω ότι το κλειδί στην όλη υπόθεση για να πάει καλά αυτό είναι η ψυχραιμία. Φαντάζομαι ότι ναι. αν εγώ χάσω την ψυχραιμία μου, ο Τάδε που παθαίνει κρίση πανικού θα το νιώσει αυτό και ίσω χειροτερέψει και η κατάστασή του. Ω, ναι, βεβαίω, βεβαίω, ναι. Ειδικά σε αυτό. Είναι... Ξέρετε, είναι λίγο περίεργο. Και είναι λίγο περίεργο επειδή έχω βιώσει και το αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ προσωπικά, και μιλάω τελείω προσωπικά, εγώ, ο Γιώργο, καμιά φορά ένιωθα πιο άσχημα βλέποντα τους φίλους μου, τουλάχιστον έτσι το εκλάμβανα, να αδιαφορούν. Δεν είναι αλήθεια, δεν το διαφορούσανε, είναι ότι δεν μπορούσαν απλά να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Άρα, ξανατονίζω, όπως είπα και στην αρχή, δείξτε στους φίλους σας ότι είστε εκεί για αυτούς και ότι παίρνετε σοβαρά την κατάστασή τους. Συνεπώς, ναι, 
Είμαστε χαλαροί και δεν δείχνουμε και κρατάμε την ψυχραιμία μα, δεν, δεν κάνουμε τον φίλο μα να φοβάται ακόμα περισσότερο. Όμω ταυτόχρονα εγκαθιδρύουμε και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη που έχουμε σαν φίλοι, δείχνοντα το φίλο μα ότι, hey, σε παίρνω στα σοβαρά και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Διάβαζα κάπου, διαβάζοντα βασικά για τι κρίσει πανικού και βλέποντα διάφορα βιντεάκια σχετικά, ε, νομίζω άκουσα κάποιον. Και θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του Κρό πάνω σε αυτό, ξέρεις τι, ξέρεις, mm. τη φάση, mm. που έλεγε ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο inclusive σε ό,τι αφορά στο πώς ας πούμε συνοστιζόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα μέρος και πέφτουμε ένα πάνω στον άλλο και γινόμαστε σαν σαρδέλες θα μπορούσε ανάμεσά μας να βρίσκεται ένας άνθρωπος αγοραφοβικός ή ένας άνθρωπος με κρίση πανικού να αποφεύγουμε αυτές τις καταστάσεις και αυτούς του, του τύπου του συνοστισμού, συμφωνείς με αυτό. Με πιάνει λίγο προετοίμαστο γιατί δεν μου είχε τεθεί ποτέ σαν σαν ερώτηση από το κοινό μου και δεν είναι κάτι το οποίο εγώ αναγνώρισα σαν, πώς να το πω, ρεαλιστική λύση. Τώρα, ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί το inclusivity που λες, με μια πρόχειρη σκέψη, έτσι τελείως πρόχειρη σκέψη, γιατί δεν το έχω αναλογιστεί ξανά αυτό, ο καλύτερος τρόπος να υπάρχει αυτό το inclusivity είναι ακριβώ γνωρίζοντα. Ε, μαθαίνοντας πώς να χειριστούμε αυτές τις περιστάσεις. Είτε μας αρέσετε όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν χι αριθμό τρένων παραδείγματος χάρη, στον οποίο ένα ψι αριθμός ανθρώπων πρέπει να μπει για να πάει στις δουλειές τους, ε, στις σχολές τους, στα σχολεία τους και στις υποχρεώσεις τους. Απλά, άμα δούμε ότι ένας άνθρωπος, συνάνθρωπός μας έχει κάποιο πρόβλημα, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να προσφερθούμε να τον βοηθήσουμε. Μου είχε τύχει μάλιστα και είχα φρικάρει, είχα πραγματικά φρικάρει τότε. <laughs> Γιατί ήμουν εγώ, με το... ήμουν εγώ που είχα το θέμα μου και τόσοι άλλοι ζαλιζόμουν πάρα πολύ και με το ζόρι κατάφερα να πάω σχολή που τις μισές μέρες πήγαινα, τις άλλες μισές δεν πήγαινα, ίσως και λιγότερο. Ε, είχα καταφέρει όμως μια φορά να μπω στο τρένο, ήταν κάπως άδειο, αλλά φτάνουμε νερατζιώτησα και στην άλλη άκρη του τρένου ένα άτομο, δεν ξέρω τι είχε πάθει, λιποθυμάει. Oh, εγώ, no. έχω, εγώ έχω φρικάρει εκείνη τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον χάρηκα, γιατί είδα σχεδόν όλο το βαγόνι να είναι από πάνω του να προσπαθεί να τον βοηθήσει, να του σηκώνει τα πόδια, να του κάνει αέρα, κάποιοι, ξέρω εγώ, τον, τον βοήθησαν να σηκωθεί, τον ρώταγαν, είσαι καλά, είσαι καλά, να φωνάξουμε κάποιον, υπήρχε υποστήριξη. Υπάρχουν άτομα, πολλά άτομα, πάρα πολλά άτομα, που θα προσφερθούν να σε βοηθήσουν. Και δεν υπάρχει και καμία ντροπή, ξέρω είναι και λίγο δύσκολο, δεν υπάρχει ντροπή όμως να ζητήσει και από κάποιον να σε βοηθήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα σου πει ναι. Εννοείται και γενικά είναι καλό να βγαίνουμε καμιά φορά από το comfort zone μας. Αν ας πούμε είμαστε στο τρένο και δούμε ότι ένας άνθρωπος λίγο ε, είναι σε μια δυσφορία, παρατηρούμε κάτι, ίσως θα ήταν ώρα να πάμε και να πούμε και από μόνοι μας, συγγνώμη, νιώθετε καλά, χρειάζεστε κάτι. Mm-hmm. Βεβαίω. Δεν έχουμε κάτι ε, να χάσουμε, φαντάζομαι. Εγώ φοβόμουν την αντίδραση του κόσμου, αν λυποθυμήσω ότι. Πώ, πω, πω, κοίτα τι δυσκολία θα κάνω στον συνάνθρωπό μου. Καμία, δεν πρέπει να το σκέφτεσαι έτσι. Δε, είναι, είναι σχεδόν υποχρέωση του πολιτισμένου ανθρώπου να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του όσο μπορεί. Το, δηλαδή, για μένα είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρέωση να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μα που έχει ανάγκη. Άρα, μη σκέφτεσαι ότι. Πώ, πω, θα με δει κόσμο να ξέρω εγώ. Ε, κάνω με το να λιποθυμάω, να τρεμοπέζω, να μπλα 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 μπλα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό σε αυτό και άμα χρειαστείς βοήθεια να την ζητήσεις. Υπάρχει όμως δυστυχώς αυτό το στοιχείο της ενοχής στους ανθρώπους και το λέω γιατί έχω φίλοι που ε, αντιμετωπίζει κατά διαστήματα κρίσης επιληψίας και σε περιστατικό που 
ενώ έχει βιώσει 10 μετρημένε κρίσει επιληψία μέσα στην τάξη, αυτό που τη έμεινε στο τέλο ήταν. Ανησύχησα τον κόσμο. Τώρα mm. πώ θα με κοιτάνε, έκανα κάτι κακό. Που είναι πολύ κρίμα να νιώθουν έτσι οι άνθρωποι για κάτι για το οποίο δεν έχουν έλεγχο. Ναι. Γενικά νιώθουμε ντροπή για πάρα πολλά πράγματα που μα συμβαίνουν άσχημα. Ε, ακόμα, τι να σου πω, να το πάω και σε πιο ένα βήμα παραπάνω, σε σεξουαλική παρενόχληση. Από αυτό μέχρι μια υποθυμία. Νιώθουμε μια ντροπή όταν μα συμβαίνει ναι. κάτι. Ναι. Και δυστυχώ. Ε... Ειδικά, και τώρα εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο πολιτικό κορέκτα ή πόσο φιλική στην οικογένεια είναι η συζήτηση, αλλά θα ήθελα να κάνω αναφορά στην πρόσφατη ε, εξομολόγηση τη Μπεκατόρου. Την οποία δυστυχώ θα δείτε ότι σε κάποιε αναρτήσει στο Facebook που έκαναν ε, 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 ιστοσελίδε ε, ειδήσεων, ειδησογραφικέ ιστοσελίδε, ε, υπήρχαν από, κάποιο, από κάτω orks τα οποία έλεγαν. Τώρα το θυμήθηκε! Δεν σκέφτεσαι τον άλλον και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και 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 και. Αλήθεια. Ναι, ναι, βεβαίως και πάντα υπάρχουν τέτοια και πάντα υπάρχουν τέτοια. Δηλαδή, οκ, να καταλάβω ότι θες να κοιτάξεις, κοιτάς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θες να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες προτού καταδικάσεις, προτού πάρεις το μέρος κάποιου, το πιάνω. Αλλά να μην φτάνουμε στο σημείο του είμαστε... Το, αυτός που τουλάχιστον λέει ότι είναι θύμα κατευθείαν να, μπαίν, να τον ε, κάνουμε εκκληματία, πως τόλμησες. Όταν ξεκινάμε οι άνθρωποι να λέμε πως τολμάς, πως κάνεις και να κατακρίνουμε τέλος πάντων, δεν βρίσκω τις λέξεις γιατί δεν κάνουν κάτι τέτοιο, άρα όποιες και αν είναι οι λέξεις, κατηγορούμε το θύμα, σίγουρα θα κάνουμε και άλλα πραγματικά θύματα να νιώθουν την τροπή. Και να μην βγαίνουν έξω, να μην έχουν το θάρρο να βγουν και να νομίζουν ότι ό,τι και να κάνουν θα βγουν ιτημένοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι έτσι τα άτομα τα πράγματα. Αλλά χαίρομαι και πραγματικά το πιστεύω ότι αυτοί, αυτά τα orcs ε, είναι λίγα. Και δεν θα δει ή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δει αυτή τη στάση από νέου ανθρώπου. Το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, ισχύει πάρα πολύ. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της συζήτησης έχει αξία νομίζω να υπογραμμίσουμε και να τονίσουμε κάτι που μας είπες και εσύ Γιώργο νωρίτερα σχετικά με το ότι δεν είσαι μόνος σου. Συγκεκριμένα έχουν αναδείξει στατιστικές ότι ένας στους 100 ανθρώπους στην Ελλάδα αναπτύσσει διαταραχή πανικού. Άρα νομίζω ότι το δεν είσαι μόνος σου πλέον μεταφράζεται σε περίπου 100.000 ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας οπότε ε, είναι πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνουμε αυτό να το κατανοούμε να κατανοούμε ότι δεν είμαστε τρελοί δεν είμαστε περίεργοι ε, μπορεί να είναι η γειτόνισά σου, η ξαδέρφη σου ο φίλος σου, ο γκόμενός σου ας πούμε, να περνάει το ίδιο που περνάς και εσύ, άρα αν ανοιχτείς και το μοιραστείς, σίγουρα θα καταλάβεις ότι ε, τελικά παιδιά όντως, όντως. Ε, και θα ήθελες και εσύ ίσως να πεις κάτι τελευταίο που θα ήθελες να ακουστεί προς είτε ανθρώπους που βιώνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κρίσης πανικού που είναι πολύ πιθανό να μας ακούνε είτε σε γονείς, συγγενείς, καθηγητές, φίλους ανθρώπων που βιώνουν κρίσης πανικού Δεν είμαι ο κατάλληλος τύπος να δώσει το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα αλλά νομίζω ότι απλά θα, τον, θα τονίσω αυτό ότι ξέρεις κάτι ε, Είπε π.χ. Γιάννη, δεν είμαστε τρελοί. Ξέρει κάτι. Και να είσαι τρελό, δεν πειράζει. Όλοι <laughs> έχουμε <laughs> την τρέλα μα. Έτσι, καταλαβαίνει. Όχι, θέλω να πω ότι μην εκλαμβάνει αυτό που έχει τώρα σαν το ένα καταστρεπτικό ελάττωμα που πρώτον δεν έχει κανεί άλλο. Δεύτερον, σε κάνει λυψό άνθρωπο. Και τρίτον, δεν πρόκειται να φύγει από πάνω σου. Δεν είναι τίποτα από τα τρία. 
είναι κάτι το οποίο δεν, για το οποίο δεν φταίσαι εσύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν φταίσαι εσύ. Δεύτερον, δεν είναι κάτι που θα σε χαρακτηρίσει από εδώ και πέρα στη ζωή σου για πάντα. Και τρίτον, όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι έξω σαν και σένα και πάρα πολλοί που μπορούν να σε βοηθήσουν. Άρα μην τρέπεσαι, μίλα γι' αυτό και ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Τέλεια, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πολύ που μας μίλησες. Ε, νομίζω ακούσαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλεις να μας πεις πού μπορούμε να σε βρούμε, πού μπορούμε να δούμε τη δουλειά σου. Φυσικά, η δουλειά μου α, έχω ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο πραγματεύεται θέματα της πολιτικής επικαιρότητα και οικονομικά. Μπορείτε να με βρείτε στο YouTube με το όνομα Kappa. Κάνει και κάποια streams, έτσι, εκτό από βιντεάκια. Κάνουμε κάποια streams. Ναι, κάνουμε streams πάλι στο κανάλι, στο YouTube. Είναι τέτοια πράγματα χαλαρή συζήτηση. Τα ονομάζω. Πε τον πόνο σου, όπου ξέρει πλέον δεν παίζω τόσο βίντεο παιχνίδια. Έρχεται όντω ο κόσμο και μου λέει τον πόνο του και προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω. Άρα, άμα θέλετε, λάτε να μου πείτε τον πόνο σα. Παιδιά, πηγαίνετε όλοι στο Γιώργο να να του πείτε τον πόνο σα, πραγματικά. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άκουσες. Για περισσότερα μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Instagram, στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast. Δες και το κανάλι του Γιώργου στο YouTube, Crow. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου. Μη χάνετε τα νέα επεισόδια του δίπλα σου κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes και Google Podcast.